0: 大家好，我是大力丸我们这一期的节目呢，是大力丸在3月28号上线的新节目里的一期。什么新节目呢？很多听友可能还不知道哈，名字很长啊，换作《大力多人有声剧：百部小说里的中国史》。我们已经从第一本小说《山海经》讲到了目前的楚汉争霸啊。请注意啊，我们重点并不是来讲小说的，而是呢。呃，通过挖掘小说里的知识点，然后呢，跟真实的历史做一个对比，以小说为一个时代的划分，来把整个历史串联起来哈。啊，你听听就知道了。本期节目呢，我是拿着放大镜穿越古今，学了一下福尔摩斯哈，跟大家一同来揭秘几千年前惊心动魄的鸿门宴上的种种解释不清楚的千古谜团啊。说实话，除了这一期，我觉得我们每一期节目的前面都应该加一个“真”字啊，真历史啊，绝对没有灌任何的水分，有干货，有故事，更有态度。那各位知道吗？其实两百多年前，我们的国人啊，是只有少数有点知识的人才能去读正史的，老百姓都是靠什么《三国演义》，甚至是说书、唱戏之类的内容来填补历史空白。就形成了自个儿的历史观，什么天下大事，合久必分，分久必合啊。那现在咱肯定不能这样了。可是我发现，目前喜欢历史的朋友们啊，有相当一大批非常不想掉书袋呀、啊。你像陈寿的《三国志》，钱穆的《国史大纲》，范文澜的《中国通史》等等，别说是你们是读不下去，有时候我啃，哎呀，我的牙都掉了。所以呢，我就开了这个精品节目啊，是希望能够解决大家读历史的痛点。我希望把这个节目做成大家的望远镜，而不是浮云遮望眼。通过我本人看似无厘头、漫不经心的讲述、啊，哈，来一起辨析历史源流，换个不同的视角来看待历史，来看待我们耳熟能详的故事，也希望能够培养大家一个正确的历史观吧，而不是让历史堕落为《甄嬛传》一类的宫斗剧、啊，哈，觉得那才是真正的历史。所以呢，我就精心挑选了一百本小说，啊。那下一部小说我们会讲到《三国演义》啊，呃，我觉得至少得做个一百多期吧，啊，两百多期也行哈。之后还会有《水浒传》《西游记》《红楼梦》《金庸武侠》等等，无所不包，以他们为主轴，通过一个个故事相勾连，串联起整个中国大历史的脉络。我是怀着一颗认真的心去打磨每一期节目的，也希望所有支持这档节目的听友们都有实实在在,在的收获，都觉得这份钱花得值，都能知道啊，大力丸做节目每一期都是兢兢业业,业、一丝不苟的，因为我们必须要向听众负责，为我们的节目质量负责哈、啊。预计，呃，小说里的中国史至少会出五百集啊，平均下来每一期就是几毛钱，我还可以至少陪大家三年五载啊。所以呢，我们把这期节目搬到大力史栏目来，一个是期望各位多提宝贵意见，因为纵使我心思再细腻，也肯定有很多的疏漏啊；二是酒香也怕巷子深呐、啊，希望大家听过以后，如果觉得还不错，可以鼎力支持一下。好，话就说这么多，节目马上开始。你好，我是大力丸，欢迎来到大力多人有声剧《百部小说里的中国史》。穿越小说里的百味人生，接下来我会带你开启一场全新的历史探寻之旅。我和将军一同攻打秦国，将军在黄河以北作战，我在黄河以南作战。我也没有想到，自己可以先入主关中，消灭秦国。将军千万不要相信外面的谣言，那些都是小人在挑拨离间。哼，这些都是沛公的左司马曹无伤说的。如果不是这样，我怎么会这么生气？将军不要生气，曹无伤就是一个小人，不值得将军大动肝火。你们好，我是大理玩咱们今天呢，接着来讲楚汉争霸这段历史。如今呢，我们都说楚汉争霸，楚汉争霸，但是楚汉争霸是从何时开始的？哎，估计很多人就不了解了。其实，楚汉争霸之始，啊，不是刘邦遭到了自起兵以来最大惨败的彭城之战，也不是刘邦偷偷摸摸的走出汉中，而是那场著名的宴会——鸿门宴。此次宴会之前，刘邦和项羽的敌人都是秦军，他们两个人呢都是同盟关系。可是鸿门宴发生的时候，大秦已经亡了，之前所有团结起来讨伐秦朝的势力，一下子180度大转变，都由盟军变成了敌军。啊，为什么变脸这么快？还不是为了争抢秦朝原来的那块大蛋糕嘛，土地、城池、地盘。那你看哈，历史上鸿门宴如此有名啊，那为什么会出现鸿门宴这出戏呢？简单来说的话，就是当时的刘邦啊，在实力不允许的情况下，狮子大张口，想要的太多。他希望自个儿可以守住函谷关，自立为王，还接受了秦王子婴投降的国玺，与秦民约法三章啊，竟然还胆敢把项羽领导的大军挡在函谷关外面。啊！不让入关，这对刚刚打赢巨鹿之战的项羽来说是可忍孰不可忍呐、啊！一怒之下就攻陷了关隘，并推进至细水之期。项羽的军队40万在新丰鸿门驻扎，而刘邦的军队10万驻扎在坝上。这是公元前206年发生的事儿。项羽在历史上本来脾气就暴啊。啊！结果当时身边还有个小人，唤作曹无伤，又是一番告密、煽风点火啊，说沛公啊，他想在关中称王。关于这一点，项羽肯定要否了。谁做关中王，哎，谁就有可能称霸天下。可这个天下，他应该姓项。曹无伤还说：“霸王啊，这这个刘邦啊，竟然以子婴为宰相，还把咸阳的珍宝全据为己有。”什么啊！项羽是怒发冲冠，听罢是恨由心生啊。一个是恨楚怀王雄心者死啊，给自己分配了北上救赵的苦差事。更气的是刘邦，你一个小小的沛公，竟然敢挡住我的路！哎，试想巨鹿之战中，楚霸王项羽，那其他诸侯王到其前都是西形而前，莫敢仰视啊。所以项羽就想啊啊，你沛公，我呸，傻货色，竟然让我在函谷关前吃你的闭门羹，那楚霸王能不爆发雷霆之路吗？另外，在项羽旁边的大谋士啊，老人家范增啊，也是项羽的亚父哈，也在不断的进言，刘邦志向不在小处啊。我叫人观望他那里的云气，都是龙虎的形状，呈现五彩的颜色，这是天子的云气呀！赶快攻打，不要错过机会。那么就在项羽准备听从亚父的建议，酝酿如何出兵灭了刘邦的时候，哎，刘邦很快就从同张良交好的项羽的叔父项伯那里，哎，知道了这个事情。啊，这个问题就很严重了嘛！刘邦也不傻呀、啊，再者说他比项羽大很多岁啊，就仔细一琢磨，项羽气势正盛，兵多将广，咱实力相比较的话，可能还有点弱，估计啊不一定打得过。嗯，要不这样吧，啊，于是让项伯传话霸王，哎呀，项将军啊，都是误会，误会了，财宝我都封箱了，还有秦的这个国企，我通通不要，就等着献给您呐、啊。我打算呢、啊，啊，马上直接到您助手的鸿门来亲自登门谢罪。那项伯也拍着胸脯保证，没问题，我到时候保护你，你来吧。于是，历史上著名的鸿门宴就此开始。那么，在鸿门宴上，到底发生了哪些惊心动魄的故事呢？小说《楚汉传奇》与司马迁写的《史记》上的内容基本上是一致的。大家伙儿对这个故事都很熟悉，我们就不细说了啊。对比一下呢，都是从鸿门宴开始的前，项伯去找张良开始讲起的。之后呢，呃，被张良和刘邦联手欺骗啊。接着呢，项羽也被项伯洗了脑，他竟然认为刘邦没有野心。等到刘邦真的赶来赴宴，项羽更是认为，哎呀，自个儿冤枉了他啊！本来想按照范增的要求宰了刘邦以绝后患，啊，竟然关键时刻心软了，放了刘邦一马。最终，刘邦就在范增的质问中和项庄的利剑下，有惊无险地跑回大本营了。那么这场宴会上，哎，我们可以看到刘邦的勇气、张良的智慧、樊哙的忠诚。后人还会惋惜范增和项庄的一番苦心，同时对我们故事的主人公项羽，那是嗤之以鼻呀、啊！啊，就是这个妇人之仁的小子，放走了刘邦，气坏了范增。可见庶子不足与之谋，因此项羽最后的结局，那都是自个儿找的。若不是他放走刘邦，怎么会有垓下之围？<笑>讲到这儿，我敢说，到目前为止，大家伙甭管是看小说还是看一些影视作品啊，看完《鸿门宴》吃猪戏，都会对项羽留下这样的差评印象。那么在这里，我就想问大家了：项羽真的是大家认为的那种头脑简单、四肢发达的莽夫吗？啊，真的就像司马迁所写的那样，妇人之仁，狂妄自大，一意孤行吗？如果说历史上真实的项羽真是这么愚蠢，那上期讲的巨鹿之战他根本就赢不了嘛。而且他多次在历史上把刘邦打得是丢盔卸甲、落荒而逃，惨不忍睹，他怎么可能 iq 很低呢？另外，值得我们思考的是，刘邦那也是见过大世面的人物了。他难道不知道自个儿带着一点随行人马直闯敌营，项羽可能会宰了他吗？你想，项羽打仗的时候最喜欢屠城啊，在新安还坑杀了二十万秦军，那像是心慈手软的人吗？刘邦为什么敢参加鸿门宴？仅仅是因为项伯给了吃了颗定心丸，说没事你来吧，我保护你。而且更重要的是、啊，哈，到目前为止，我还发现有很多的历史爱好者似乎都在质疑，说项羽身边那个老谋深算的范增怂恿项羽要杀刘邦，可能并不都是为了自个儿的这位少主吧、啊。也就是说，鸿门宴其实包含着太多太多的谜团，需要我们穿越历史的迷雾来一一解开。所以下面呢，大力娃就尝试着带着大家一起来揭秘。我们先要解开的第一个千古谜团啊，就是鸿门宴。你看，这么好的机会啊，又是自个儿的场子，一声令下，刘邦插翅难飞。项羽为什么到最后就不杀刘邦呢？是因为他蠢吗？我们一定要画一个大大的问号。其实很多问题的真相啊，一点都不难找啊。我说心里话。历史呢，已经把所有的证据都摆在后人面前，只是大家伙都不愿意像大力丸那样啊，拿着放大镜埋在书本里仔细的去查找蛛丝马迹，或者说不愿意改变以前固有的认知。哎，就当刘邦打。其实，如果几千年前的那一天，主角换成你是项羽，你在鸿门宴上，我告诉你，你肯定也不会杀刘邦。为啥呢？因为当时的项羽。哪里像我们现代人一样知道了自个儿最终的结局？他一定得从大局出发考量问题啊！他一定是经过深思熟虑，最终决定刘邦他不能杀。那么这一点呢，各自对比一下军力就知道了。上期咱们也讲了，刘邦虽然从楚怀王那里拿到了不足万人的兵马，可是，在进军咸阳的路上，他一直在收编呐。鸿门宴发生时，他已经有了十万大军。而项羽呢？书上说项羽兵40万，可是要知道，这40万人不全都是项羽他一个人的，真正属于项羽的只有参加巨鹿之战的5万人，而且恶战之后估计死伤也不少哈、啊。即使有一路的收编，但是人数也不多。那么当时在巨鹿时，项羽5万人，再加上其他诸侯联军的9万人，王离还有十几万降军，粗略算下来，他们有30万人马。那么到达函谷关，总共就达到了四十万。哎，可见这一路上所有的军队加起来才扩编十万人。项羽啊、呃，平摊平摊又扩编多少人呢？因此，从兵马实际数量上来看，这时的项羽也许比刘邦多一些，但未必占优势。更何况，俗话说得好啊，“杀敌一千，自损八百”。如果真的啊，两方打起来，刘邦和项羽不管谁死谁活。必将是两败俱伤，让各路诸侯坐收渔翁之利。你是项羽，你也不会轻易动兵啊，让别人占了便宜，对吧？那讲到这儿，或许有听友会讲了：哎呀，战争哪有这么复杂？不就是打群架吗？直接一个字儿干就完了，谁的人多谁就赢嘛。尤其是项羽，哎，这位能用五万兵马打败秦末名将章邯、王离三十多万军队，还打不过刘邦这点人？呃，<笑>怎么说呢？咱这不是玩策略游戏哈、啊，你在这算人头哈。<笑>项羽啊，也许当时能够打过刘邦，但是项羽也不能打，更不能杀。什么原因呢？因为古时候行军作战一定要讲究师出有名啊，得道者多助，失道者寡助。我这么讲的话，或许有人会对“师出有名”这四个字嗤之以鼻。这争地盘就争地盘，你你你说什么高尚啊？想当年鸿沟协定之后，刘邦还撕毁合同，然后打项羽呢，他师出有名了吗？其实这些话都对啊，但是不适合项羽，因为项羽他祖上是谁呀、啊？项燕呐、啊，出身楚国贵族，与刘邦这种地痞流氓的思维方式就不同，他是讲究这个的，而且鸿沟之约签订的时候就是刘邦项羽在争天下，把你打趴下我就彻底赢了，可是鸿门宴的时空背景不一样。这时，除了刘邦、项羽，还有一大堆人在等着瓜分胜利果实。如果说项羽贸然杀了功劳最大的刘邦，那其他人会不会唇亡齿寒？会不会为了自个儿的命运团结起来，共同反抗项羽？况且人家还是低头来认罪的，因此项羽不能杀刘邦。双拳难敌四手，恶虎害怕群狼，人心散了，队伍不好带呀、啊。那我这么一讲，你就知道项羽为什么不能杀刘邦了吧？其实呢，能够反映出项羽啊还是有智慧的。那说到这儿，很多人就觉得你讲的好像有点道理啊。可是他身边的最强大脑，项羽的亚父老谋臣范增，为何主张一定要杀刘邦呢？难道说范增不如项羽聪明？其实呢，前头也讲了啊，范增看人是很准的。他认为刘邦之前好色，你看生了一堆娃，现在竟然不喜欢了；之前贪财，现在竟然都不要了。一个男人在有条件置办良田美妾的时候，控制住自个儿，这是要干大事儿啊！并且说刘邦有天子气，哈，我们一定要把他宰了。范增的这番话啊是有道理的，后来的事情也证明老爷子说的都是对的，但是。智商很高的范增，似乎对于杀掉刘邦会产生一系列的问题，并没有当时第一时间提醒项羽，似乎是另有隐情。因此，我们很有必要下面理顺一下范增和项羽的关系。讲真哈、啊，在历史上，你别看项羽，楚霸王啊啊，名气很大，但是他的身世比较模糊啊。史书上说。项羽啊，是跟着叔叔项梁长大的，并没有交代他的父亲到底是谁，因此呢，项梁可以说是项羽最亲近的人。可是，即便是这个最亲近的人，项羽也只能叫他叔叔，但是他却叫范增叫什么？亚父，啊，就跟自个儿父亲一样。那范增何德何能，能受得起这样的称呼呢？虽然大家都说啊，范增对项羽帮助很大，云云。我告诉各位，那都是演义小说里面哈，不信的话哈，你可以翻遍史书，你肯定发现不了范增对项羽的实质性帮助，反倒是还添过几次乱，哎，这不是我瞎说哈。我们来捋一捋，范增在历史上第一次出场啊，就给项家带来一个非常大的麻烦。什么麻烦呢？话说当时陈胜已经被杀，项梁是反秦大军中的公认的老大。那就在项梁与各路反秦势力汇合，商量下一步该怎么走的关键时刻，这位范增建议要把楚怀王的后人迎立为新的楚王。理由是，陈胜失败啊，是因为自立为王，失去了楚地百姓的支持。如今各地起义军都愿意跟随将军您，也是因为将军是项燕的儿子，因此想要成大事。一定要挑选一个楚王的后代当领导，并且最好是楚怀王的后代，因为历代楚王中，楚怀王死的最冤呐、啊。那么范增口中的楚怀王，也是我们之前讲的老熟人哈，就是那位被张仪几次三番哄骗，最后在秦国被逮起来，受尽屈辱而死的楚王。他死后呢，楚人皆怜之如悲亲戚呀、啊，那把他的后代。扶持为新的楚王，就能点燃旧楚人民的反秦意识。而这个被扶持起来的，就是让项羽恨恨的那个熊心。后来被项羽给害死了啊，也被视为怀王。怀是嗜好有怀念的意思。项梁当时啊，听罢范增之言，嗯，觉得很对啊，因此他们找到了当时还在放羊的楚怀王的孙子熊心，拥立他为新的楚王。那事实证明啊，范增的说法确实是正确的。可是呢，这里边也埋藏了一个大的 bug 哈、啊，就是他们找到这个雄心问题很大啊。你想哈、啊，如果你是项梁，想要找一面旗帜，呃，拉队伍啊，那你找的这个楚王应该就是个傀儡嘛。说白了，你就是利用他来招兵买马嘛。按道理说，当然是找来的这个人年纪越小越好、哦，否则怎么好掌控啊？可是你猜哈、啊，找来的这个牧羊人熊心的年纪当时有多大？那我看现在有很多的影视剧里边哈、啊，都找小年轻来饰演这个楚怀王熊心，但是啊，史书上可没有直接说他年纪有多大。我们呢可以通过推导哈、啊，来大概推算出他的年纪来。那第一个楚怀王是在公元前296年挂的。那大泽乡起义发生在公元前209年，这中间有87年的间隔。即便说熊心的父亲是楚怀王的最小的儿子，那熊心是楚怀王最小的孙子，只怕他被范增、项梁找到时，你算一算，至少也五六十岁了。谁家选傀儡的话，选这么大岁数的啊？这不是给自个儿添堵吗？事实也证明，这个楚怀王真的不省心。项梁被杀后，他马上把权力都抓到自个儿手中，还拼命地打压项羽的气焰。比如说，项羽要向西走，进军咸阳，他不让啊，反而把项羽安排成了宋义的手下打巨鹿。若不是历史上项羽杀了宋义，又打赢了巨鹿之战，只怕项家就要在历史上消失了啊。那范增帮助项梁找了这样一个楚王，我们确实有理由怀疑范增他别有用心。我们可以再看看范增在鸿门宴上的表现。那刘邦入座之后呢？范增多次对项羽使眼色啊，心想你倒是快杀呀，快杀呀，等什么呢？啊！可是呢，他的眼睛都抽筋了，项羽还是没有反应啊。那么这时范增是怎么做的呢？他竟然叫项庄借舞剑之名刺杀刘邦。那么当你看到这里的时候，有没有觉得？这哪里是一个谋士该做的事情啊？你像后头三国时期魏蜀吴三大阵营当中那么多的谋士，谁有这个胆子代替主子发号命令？就诸葛亮也不敢。更离奇的还在后头啊！刘邦借口上厕所不是溜掉了吗？范增竟然敢当着大家伙啊，甚至张良的面，直接把刘邦给的玉斗摔碎，然后说：“庶子不足与之谋啊，这小子不足以同谋大事。”范增的这番作为，可是当着所有人的面，把自个儿的大领导项羽是一顿臭骂加羞辱，哎，他就不怕项羽砍了他了。另外，范增当时说的别的话也很有问题啊，比方说“多项王天下者，必沛公也”这句话，初听起来好像是在说刘邦和项羽共争天下，可是仔细一琢磨。当时的项羽还不是天下之主呢，你怎么能叫夺项王天下？你想哈、啊，当时还有各路诸侯的齐、赵、魏啊等等，谁不想争夺天下呢？这天下还没有定呢啊！你就说天下是你项家的，因此范增这句话其实是给项羽拉了一大波仇恨。范增，你想他在历史上也不是说话不过脑子的人，因此他的行为是极其不正常的。所谓是。事出反常必有妖啊！那范增不正常的背后肯定是另有原因。什么原因呢？前头我们讲了哈，找楚怀王雄心是范增提出来的。那他有没有可能其实是楚怀王雄心的人呢？鸿门宴上杀刘邦有没有可能是楚怀王的意思呢？因为刘邦如果在鸿门宴上被杀，他手下的十万人难道就会悄无声息吗？肯定不会啊，要跟你干呐！其他诸侯看到刘邦无辜被杀，肯定也会兔死狐悲嘛。若是刘邦的部队以及诸侯联军联合起来反抗项羽，哎，是不是楚怀王雄心他又有了出山的机会了呢？这逻辑通吧？啊，因此说范增很有可能是楚怀王的人。况且这场名震天下的鸿门宴，还有一个没有到场的大咖，他就是楚怀王啊。或许项羽叫范增亚父，那也是被迫的。他想通过这个称呼拉拢一下范增，希望他不要跟楚怀王靠得太近，而要站到自个的队伍来。哎，至少呢，也不要处处给自己下绊子。那讲完了范增身上的谜团，我们再来说一说行事诡异、被无数人诟病的项伯。司马迁笔下的项伯，那就是一个典型的吃里扒外啊。他是项羽的叔叔，却在项羽要杀刘邦的时候，跑到刘邦的大营去找张良，因为张良救过他的命，他不想张良无辜被杀。事情发展到这里，我们可以理解成项伯重情重义，点个赞。可是接下来，项伯竟然进了刘邦的大帐，不仅把项羽的计划对刘邦和盘托出，还和刘邦成了儿女亲家。哎呀，项伯，你这么做是脑袋有坑吗？哈。他是项羽的叔叔，若是项羽成功了，那他就是皇亲国戚啊！他为什么要背叛项羽，和刘邦勾勾搭搭呢？并且当时的刘邦那么菜，应该不是项羽的对手啊！还有鸿门宴上发生的事更诡异了，项庄舞剑意在沛公，项伯竟然帮助刘邦挡剑，这么明显的举动，项羽怎么可能看不出来呢？他又不是司马忠脑袋不好使啊！但是事后，项羽对项伯一如既往的好，这可能只能说明一个问题，那就是项伯其实是按照项羽的指示在做事。也就是说，无论是他深夜跑到刘邦大营，还是酒席之上帮助刘邦挡箭，都是项羽受益的。而项羽为什么这么做呢？自然还是刘邦他不能杀嘛。刘邦派兵挡住函谷关，不让项羽进。项羽当然气的是哇哇叫，但是项羽啊，他还是有智慧呀、啊，啊，他分得清轻重啊。刘邦他为什么敢参加鸿门宴？难道是寄希望于樊哙吗？樊哙即使再厉害，也不可能在项羽的地盘上把刘邦救出来啊。因此，只有一种解释，那就是刘邦参加宴会之前，可能就已经知道了此行。有惊无险，而这颗定心丸就是项羽通过项伯给他吃的。好，今天呢，我们讲了很多的干货啊，确实已经刷新了我们之前的认知，而且干货满满啊。其中很多的线索啊，我们仔细琢磨琢磨，严丝合缝，嗯，很过瘾哈。但是告诉大家，这也只是解读鸿门宴众多观点中的一种啊，希望能给大家带来新的思路啊。总之。鸿门宴之后，中原大地的势力被重新分配，项羽成了西楚霸王，刘邦哎则被发配到当时汉中那块鸟不拉屎的地方去了。那接下来将要发生什么大事呢？自然是刘邦折服之后再次的出击。那么他是怎么走出汉中那块地方的？韩信是如何一步步赢得刘邦青睐的？又是如何把章邯彻底打废的？这些问题，我们下期。再讲，大王，刚刚接到消息，萧何萧丞相跑了。什么？萧何跑了？他不是说要陪我打中原吗？到汉中才几天，他就跑了？萧丞相确实不在军中了。萧丞相离开之前，那个刚刚来投奔的韩信，也跑了。